0: Sapkoekje dit is Ashish Mathura van Senaten, net in het programma Senaten, net Wani. Het is vandaag Vragenvrijdag en dat betekent dat we weer vragen gaan beantwoorden die jullie via Facebook, via mail, via de website of via Twitter naar ons hebben gestuurd. Op de laatste Mindful Maandag, en dat kan je dus terugluisteren, we gaan de link eventjes hieronder ook zetten. Op de laatste Mindful Maandag hebben we het gehad over Ahimsa. Ik kan het vertalen als geweldloosheid of non-agressie, niet-agressie, beoefenen uh, op, uh, op wat dan ook. En hoe belangrijk ahimsa is binnen het hindoeïsme. Ahimsa wordt gezien als een centrale basisprincipe binnen Sanatendham. En ieder hindoe, ieder sanaten hoort deze principe te begrijpen en te proberen toe te passen in zijn of haar dagelijks leven. En daarom hebben heel veel mensen ons mails gestuurd... met vragen over ahimsa in de praktijk. Dus hoe ze dat in de praktijk kunnen toepassen. In plaats van iedere vraag individueel op te lezen en, en te beantwoorden... zal ik proberen gewoon door een, een soort van gesprek te voeren met jullie... Uh, beschrijven hoe je dit kan toepassen in het dagelijks leven... bij verschillende aspecten van het leven. Als eerst heb je natuurlijk jezelf. Dus ahimsa voor jezelf. Nou, wat ben je? Je bestaat uit drie delen. Hè? Je hebt je ziel, je hebt je geest, je denken en je hebt uh, je lichaam. Dus op deze drie punten is een mens in staat om zowel positiviteit als ook negativiteit te projecteren. Wat bedoel ik daarmee? Als je je lichaam schaadt door middel van bepaalde handelingen, door middel van het doen van dingen, door middel van het innemen van dingen... Ik zeg zomaar eventjes wat nu, um, drugs, alcohol, um, jezelf schaden door, uh, door jezelf uh, te snijden. Of um, uh, dusdanige zaken te doen waardoor je makkelijker ongeluk kan krijgen. Dan doe je jezelf geweld aan, je schaadt jezelf, je schaadt je lichaam. Een hindoe probeert zijn lichaam zo goed mogelijk te behandelen, zo gezond mogelijk te houden, zo sterk mogelijk te houden. Zodat hij of zij... Maximaal, ...het maximale kan halen uit het leven. Zo, fysiek. Hè? Dus de principe van non-agressie naar je lichaam toe... ...is al je lichaam goed en gezond behandelen. Dan heb je je geest. Want mentaal kunnen mensen heel veel zichzelf schaden. De, wij allemaal kennen dat een beetje. Uh, wanneer, je, wanneer je negatief praat t, n, uh, naar jezelf toe. Wanneer je jezelf demotiveert... ...door wat jij tegen jezelf zegt. In plaats van... Jezelf positief aan te moedigen. Door jezelf heel veel negativiteit aan te praten, schaadt je jezelf ook in je denken en dus ook jouw doen. Dus de manier waarop jij dan achteruit gaat in het leven, dat heb jij dan veroorzaakt door de manier waarop jij omgaat met je eigen geest. Daarom is het belangrijk om ook geen agressie, want dat is ook een vorm van agressie, uit te oefenen naar je geest toe, maar je moet juist proberen jezelf positief, je geest positief te beïnvloeden. Ook je ziel, ook je, ook je spirit, ook, ook spiritu op spiritueel vlak is het heel belangrijk om rust en kalmte en gebed en meditatie te integreren in je dagelijks leven. Door dat te doen, zorg je ervoor dat je meer positiviteit brengt. Je kan ook jezelf negatief beïnvloeden door bezig te zijn met negatieve activiteiten die jou spiritueel zullen, laat me het zo zeggen, leegzuigen. Die jou spiritueel zullen verschwakken. Je kan ook omgaan met mensen en binnen omstandigheden die ervoor zorgen dat jij spiritueel achteruit gaat. Dat is ook een vorm van agressie. Op dit moment tot nu toe hebben we het alleen nog gehad over jij, jij als individu. Maar nu gaan we het eventjes hebben over jij naar de natuur toe. Als je kijkt naar hoe de mens omgaat met de natuur, dan heb je twee, twee categorie mensen eigenlijk. Zij die, die, die destructief bezig zijn, dus um, met hinza werken, en zij die non-destructief bezig zijn met de natuur, met hun omgeving. Ik wil niet zeggen dat... ...een mens perfect hoort te handelen. Want kijk, zelfs als je, als je loopt in het bos... ...dan zal je op gras trappen, je zal op planten trappen... ...je zal dingen beschadigen. De kunst van het leven is om meer te creëren... ...meer positiviteit te spreiden... ...dan hoeveel je vernietigt, hoeveel je kapot maakt. En dat is, dat is een andere manier van denken dan wat wij nu makkelijker zien of, of, of uh, wat, wat meer verspreid is over de wereld. Dat de mens meer destructief naar de natuur is om, om zijn zin te krijgen en minder positief met de natuur is, minder um, ja, opbouwend is, minder steunend is, minder onderhoudend is naar de natuur toe. Dus een hindoe probeert zo min mogelijk hinsa uit te oefenen op de natuur. Dus zo min mogelijk agressie op de natuur. Maar je hebt ook binnen de natuur dieren en mensen. Nou, ik ga die twee eventjes in één groepje plaatsen. Want als je andere wezens behandelt met respect, dan ga je heel anders om met ze. Je, je ziet ze heel anders. Het effect van jou op de andere persoon is heel anders dan als je met hinza met geweld, met destructie, omgaat met een ander wezen, met een andere persoon. Kijk naar bijvoorbeeld de relatie tussen ouders en kinderen. Je kan je kinderen opvoeden met heel veel liefde, met heel veel positiviteit, met rationaliteit, door te praten tot je kinderen, door hun kennis over te dragen, hun te le laten leren denken, door ervoor te zorgen dat je kinderen ook... In gesprek gaan, niet alleen maar met elkaar, maar ook met jou als ouders zijnde. Je vragen stellen en dat jij ook vragen beantwoordt. En samen met de kinderen de vragen die zij stellen, daarvan het antwoord gaat zoeken. Zo kan je het aanpakken. De Ahinsa manier van opvoeden. Maar je hebt ook de hinsa manier van opvoeden. Waar je je zin krijgt of je, je, je drukt het kind in een richting waar je graag zou willen dat dat kind zou moeten gaan... En dat doe je door middel van schreeuwen, door middel van gillen, door middel van slaan, door middel van emotionele manipulatie, chantage, angst, bedreiging. Dat zijn allemaal manieren waarop je een kind kan sturen. Dit schaadt een kind op zodanige manier, want je leert het kind dat om zijn of haar zin te krijgen, zijn of haar doelen te bereiken, dat kind ook agressie, gillen, slaan, manipulatie, etc. gaat moeten gebruiken om vooruit te komen in het leven. Dus een HINSA opvoeding creëert een HINSA persoon. Een agressieve opvoeding creëert dus een persoon die gewend is om uh, met agressie te werken. En dat is heel gevaarlijk. Een ahinsik opvoeding leert een kind appreciëren. En dat is dus bij de opvoeding. Maar je ziet het ook bij dieren. De manier waarop mensen omgaan, laten we eventjes een vergelijking maken, want het is een mooie splitsing en dan kunnen we uh, een ander onderwerp eventjes bespreken. De manier waarop wij hier in het westen omgaan met honden over het algemeen is op een hele lieve manier. Wij, wij verzorgen honden heel goed, ze krijgen geweldig eten, speciaal eten dat je bij de supermarkten kan kopen, hondenbrokjes en noem maar op. Katten krijgen ook zo'n behandeling. Heel speciaal, sommige mensen brengen hun honden naar een speciale hondenkapper. Allemaal mooi. Je kan zeggen dat het een beetje overdreven is, maar dat is, uh, dat is prima. Maar tegelijkertijd, terwijl wij zo omgaan met uh, honden, kijk hoe wij omgaan hier in het westen met bijvoorbeeld koeien. Of met schapen. En hoe wij ze als... Uh, ja, ze zijn letterlijk kuddedieren. Ze zijn vee. Je moet ze, uh, ze, ze worden volgepropt met voedsel. Dat wel of niet gezond hoeft te zijn. Uh, voor hun. Maar het, de bedoeling is om ze vet te mesten. Kijk naar de, 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 de plofkippen. En dan worden ze... Wanneer ze ready zijn. Wanneer, wanneer het goed genoeg is. Ongeacht of ze nou een goed leven hebben gehad. Ongeacht uh, of ze... Of ze uh, wel of niet met pijn hebben geleefd, dat doet er niet toe, ze worden dan geslacht. En dan worden ze omgezet in vlees. En voor de mensen die ooit een video hebben gezien van hoe, hoe een koe wordt geslacht, uh, ik heb het gezien in, uh, uh, al een keertje en ik kan de beelden tot op de dag van vandaag niet uh, uitvegen uit mijn uh, geheugen. vind ik heel jammer. Maar als je, als je ziet hoe de mens op zo'n manier omgaat met dieren, dan denk je van wauw, dat is... Dat is uh, dat, dat is een kant van de mens dat gewoon heel, ja, heel erg is aan de ene kant. En wat dat betekent is dat aan de ene kant zie je hoe wij heel lief omgaan met honden en hoe wij heel agressief en heel uh, objectief omgaan met uh, dieren, met, uh, met uh, koeien. Als je bijvoorbeeld naar China gaat en je kijkt naar het Hondenfestival, dan zie je iets heel anders. Dan zie je hoe ze heel anders omgaan met honden. En mensen van Nederland bijvoorbeeld, die zouden helemaal, het helemaal afschuwelijk vinden om te zien hoe, hoe, hoe ze in China, in bepaalde delen van China, um, um, honden slachten. En, 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 uh, en uh, ja. ja, precies op dezelfde manier zoals wij hier in het Westen omgaan met koeien. Nou, om terug te gaan naar, 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 naar Himsa. Het hindoeïsme leert dat je met compassie om moet gaan, met uh, alles om je heen. Zoveel mogelijk compassie, zoveel mogelijk ahimsa, met zoveel mogelijk, of zo min mogelijk geweld, dus met zoveel mogelijk non-agressie. Dus je probeert dieren ook zo min mogelijk te schaden. Wij hindoes hebben geleerd dat je samen moet kunnen leven met dieren. Het betekent niet dat wij gescheiden moeten leven van dieren. Wij hindoes zijn een agrarisch volk, dus wij leven in symbiosis met dieren. Wij nemen het melk van, uh, de melk van de koe, uh, wij uh, uh, gebruiken koeien en stieren om, om te ploegen, maar wij maken de dieren niet dood. Dus de categorisering of je nou uh, als hindoe vegetariër moet zijn of veganistisch moet zijn, dat zijn, dat zijn moderne labels waarbinnen wij hindoes niet passen. Dus ik vind het altijd een beetje vreemd als, als, als Hindus um, praten in termen van, oké, okay, we zijn vegetariër, we zijn niet vegetariër, we zijn 100% vegetariër, we zijn, we zijn 80% vegetariër, of we zijn 80% veganistisch en 20% vegetariër, en al, al die categorieën, allemaal verwarrend, het is allemaal niet nodig. Wij Hindus zijn ahinsaks, dat is wat wij zijn. Dat betekent dat wij proberen zo min mogelijk schade te brengen naar... Mensen, naar dieren, naar planten toe. En daarom: Als je werkt met zo min mogelijk, dan ga je niet denken in termen van Ik, uh, ik moet 100% zus, 100% zo. Je probeert zo min mogelijk schade te brengen en naar je geweten te handelen. Nou, zij die veel verder zijn op spiritueel vlak, die zullen veel makkelijker, veel minder schade kunnen leveren aan de mensen, de dieren, de planten om hun heen. De natuur om hun heen. Maar zij die daar nog niet zijn. Die, moeten, die hebben nog een eindje om te gaan. Dat betekent niet gelijk dat je je slecht moet voelen. En dat, dat iemand anders het recht heeft om de anderen uh, uh, neer te halen. Zoals je vaak in het westen ziet met discussies tussen vegetariërs en, en, en uh, mensen die vlees en vis eten. Of veganisten tussen vegetariërs weer. Of veganisten tegen. Uh, dat is allemaal onnodig. Allemaal nonsens. Zijn hem leert. Leer wat ahimsa is en probeer dagelijks het toe te passen in jouw leven. Probeer te kijken waar je het kunt verbeteren. Beetjes bij beetjes. Door het beoefenen van bhakti. Door het beoefenen van karma-yok. Door het beoefenen van gyan-yok. Dus, devotie naar God. Proberen zo goed mogelijk te handelen binnen je capaciteiten. Proberen meer te leren over het leven. Meer te leren over spiritualiteit. Meer te leren over het goddelijke, over Bhagwan. Door boeken te lezen, door Shastras te lezen. Door de Bhagavad Gita bijvoorbeeld te lezen. En met andere mensen in gesprek te gaan. Ga je jezelf verrijken. Je gaat spiritueel groeien. En dan kom je er. Maar je helpt mensen niet door ze aan te vallen en ze uh, te proberen... Uh, ...schande te geven, door, door, door te, om ze te shamen zodat ze, zodat ze gaan leven op een manier waarop je wilt. Dat is niet de manier. Dus, en, en dat is trouwens ook een vorm van hinza. Want je forceert een andere dan op een andere manier te leven dan die persoon wilt of kan. Je forceert die persoon. En dat is ook een vorm van agressie. We hebben ook technologie... Je hebt uh, uitvindingen die de mens doet. En we hebben het net zo even een beetje kort over gehad. Van hoe wij uh, bijvoorbeeld uh, uh, onze, onze krachten gebruiken om de natuur om te buigen. Uh, om onze zin te krijgen en daardoor de natuur schaden. Maar er zijn ook uitvindingen en technologieën die wij creëren die juist ook mensen schaden. Er zijn, er zijn dingen die wij doen. ideeën die wij naar buiten brengen. Er zijn... Er zijn ...systemen die wij creëren, zowel politieke systemen, sociaal-maatschappelijke systemen... ...die mensen meer schaden, meer onderdrukken dan, uh, dan ze bevrijden, dan ze verrijken. En dat is ook een vorm van HINSA. Er zijn verschillende politieke systemen en in de toekomst gaan we ook daarover praten... ...waar mensen elkaar kunnen onderdrukken en elkaars leven kunnen vernietigen... Ik heb het dan niet alleen maar over uh, een, een regering of zoiets dergelijks naar, naar de bevolking toe. Maar ook gewoon bepaalde culturele tradities die er zijn uh, uh, om mensen te onderdrukken. Om mensen te, te, te zetten op een bepaalde plaats om, om, uh, ja, om profijt uit ze te halen en om, om hun te schaden. Uh, soms kan het zijn financieel, soms kan het zijn uh, uh, ja, fysiek zelfs. Er zijn verschillende manieren waarop je mensen kunt schaden. Maar daarover gaan we een andere keer praten, want dat is een heel lang uh, gesprek. Dus je hebt verschillende manieren waarop HINSA gebruikt kan worden om mensen te schaden. Je kan het doen, uh, uh, en niet alleen mensen, ik heb het dan ook over planten en dieren. Je hebt uh, in je voeding HINSA en een Je hebt in je interactie met een andere persoon HINSA en een HINSA. Maandag hadden, hadden we het eventjes kort gehad over... Hoe zou het zijn, stel je voor je hebt een relatie, je, je hebt een huwelijk. Hoe zou het zijn als, als het geen hinsen had? Hoe zou het zijn als er geen agressie was? Hoe zou een relatie zijn als mensen niet tegen elkaar hoefden te gillen, te schreeuwen, elkaar te slaan? Hoe zou zo'n relatie zijn als je elkaar niet emotioneel hoefde te chanteren of te beledigen? En dat je gewoon met elkaar in gesprek kan gaan op een ahinsiek, dus op een, op een vreedzame manier. Nou, de wereld zou er heel anders uitzien, denk ik. Maar dus dat is op relatiegebied. Op opvoedingsgebied is een heel belangrijk. Op, uh, en er zijn heel veel studies ook trouwens gedaan, uh, waar het duidelijk wordt verteld hoe erg het is als iemand met hinsa opgroeit en hoeveel schade zo iemand uh, leidt. Niet alleen maar in zijn jeugd, maar later gewoon ook wanneer die persoon uh, normaal moet functioneren binnen de maatschappij. Wat voor effect heeft het op die persoon? Hoeveel achtergesteld is die persoon als die persoon is opgegroeid met HIMSA? Je hebt ook HIMSA naar de dieren toe, dat hebben we ook behandeld, en HIMSA naar de natuur toe. Dus zo zie je dat de principes die Senaat en Hermen naar buiten brengt, waaronder Ahimsa, zo belangrijk zijn voor het creëren van niet alleen maar een beter leven voor jezelf. Maar ook een betere maatschappij waarin wij allemaal kunnen leven. Dat is hoe belangrijk Ahimsa is. Nou, ik denk dat ik uh, dan de meeste, als niet alle vragen heb kunnen verweven in uh, dit verhaaltje wat ik heb verteld. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Stuur een mail, um, zet een Facebook-post of uh, stuur een berichtje via Twitter. Of je kan het ook natuurlijk via de website doen. En we zullen proberen het uh, heel snel te beantwoorden. En. Um, komende maandag zijn we weer terug met Mindful Maandag waar we weer een principe vanuit Senaat en Herm zullen behandelen. Wel heb ik een vraagje. Ik heb graag van jullie dat jullie eventjes vertellen of jullie het wel fijn vonden, want vandaag is het programma bijna 20 minuten lang. En sommige mensen vinden dat een programma juist kort hoeft te zijn. Sommige mensen willen juist veel langer, veel meer uitleg hebben. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Um, tot maandag. Heb een fijn weekend. Heb een rustig weekend. En uh, we spreken elkaar maandag. Sapkoykeraamraam. What did I